0: Всем привет! Это подкаст Здорового человека. Третий выпуск уже. Вроде про депрессию мы поговорили. Наконец да, наконец -то. закрыли теперь, это тему. Теперь, теперь, теперь будем разговаривать про развитие, про развитие качественное, телесное. Теперь больше, наверное, в этом подкасте мы поговорим, так как больше так к моей специализации подойдем. Ура. Да, Юлия, я знаю, у тебя всегда есть вопросы, и мне намного проще работать, когда меня спрашивают, а я отвечаю.
1: Знаете, что у меня есть не вопросы, у меня есть такой э, интригующий рассказ. Давай. В общем, есть такое существо, оно немножко напоминает Медузу, но у него есть мозг. Человек? Ну, кстати говоря, это один из, ну, не сказать предков, но общие предки есть. Считается, что это существо, оно называется Асцидия, и... Суть в том, что эти асцидии, они когда появляются на свет, у них есть 12 часов на то, чтобы доплыть до какого-то коралла, прицепиться угу. к нему, и после того, как он это делает, он э, начинает поедать свой мозг, и съедает его совсем, и дальше живет как растение.
0: Коралл поедает или сам? Сама Да, Сама асцидия, поедает, да, сама
1: асцидия поедает свой мозг. Почему? Потому что мозг — это очень такая энергозатратная штука, и асцидии, прилиплённые к кораллу, совершенно не двигающиеся, она не нужна. Да? Мораль. Мораль. Мозг человека эволюционировал в условиях диких, в условиях сложных, в условиях, в которых ему постоянно приходилось приспосабливаться. Постоянно бороться за выживание. Бороться за выживание, да, как говорят, за то, чтобы э, добыть пищу, либо не стать чьей-то пищей. Угу. Соответственно, все наше тело и наш мозг сформировался благодаря тому, что мы очень много двигались
0: вот прям запомните это я не знал о чем будет говорить юля но это вот прям в тему того о чем я хотел говорить вот прям запомните вот этот момент вот этот момент то что повтори
1: повтори наш мозг стал таким какой он есть только потому что нам приходилось очень много и изощренно двигаться
0: для выживания
1: для выживания да, И судя по тому, каких вершин ну, относительно других существ он достиг, mm -hmm. да, мы достигли в этом определенных результатов, неплохих. Но подобно этой осидии, современная цивилизация создает для нас такие условия, в которых мы можем позволить себе не двигаться. Все, все есть...
0: ты сказала все же, чем я хотел рассказывать, что просто. А ну это же, я, все, я это шучу, же я шучу, все, Я шучу, я шучу, давай. Ну, ладно. Именно вода наш наш социум создает все условия для того, чтобы мы меньше двигались.
1: Да, ну мы сами создаем этот социум, да, в какой-то степени эволюционно это тоже оправдано, потому что те живые существа, которые хотели только бегать и не хотели отдыхать, они быстро истощались бы, да, и они бы тоже не дожили до наших дней. То есть дожили те, кто так сказать, умела соблюдать разумный баланс, да, разумно двигаться, ну, не разумно, а, соответственно, uh -huh. условиям, да, uh -huh. и отдыхать тогда, когда uh -huh. это нужно. Вот. То есть довольно много исследований сейчас проведенных, которые показывают, что физическая активность влияет на, ну, помогает предотвратить многие заболевания, да, и что особенно важно для меня, как для психолога, uh -huh. да, почему вообще я об этом говорю, она позволяет э, наращивать нервные клетки в нашем мозге. Да? То есть э, физическая активность позволяет э, стимулирует выработку определенных гормонов, нейромедиаторов, которые, да, которые создают э, новые нервные окончания, которые их Нормы, выращивают.
0: Новые нервные связи образуются.
1: Да-да-да, и прокладывают новые дорожки. Вот. Причем даже есть такая м, штука, что во время аэробных нагрузок они вот именно выделяются, угу. да, эти штуки, Uh, нейротропные вещества, uh, а во время какой-то сложной деятельности, где нам нужно сохранить координацию, где нам нужно разучивать новые моторные uh -huh. движения, uh -huh. там uh, это все максимально хорошо усваивается, да. И я даже писала в своем блоге "Тело, дело, голова". Есть у меня такой блог о опыте школы в американском городе Нейпервилл, где детям ввели дополнительные уроки физкультуры с целью ну, с целью улучшить их физическое развитие, да, и неожиданным образом они стали делать успехи и в других предметах, они выиграли международную олимпиаду, там их команда, они, при том, что, ну, довольно средние ученики, это обычная школа, у них э, выросли показатели математики, они стали быстрее читать, ну, то есть uh -huh. они вот, прочувствовали, да, эту связь, поняли. И их интеллектуальные способности, они тоже возросли, да, есть исследования, которые показывают, что уровень IQ, он растет, Вместе с, то есть интеллектуальные возможности человека растут вместе с увеличением физической
0: нагрузки. Потому что физическая нагрузка ведет к увеличению новых нервных окончаний, то есть не новых нейромедиаторов, новых нейронных связей в мозгу. Да, то есть да. это вот одно из таких, и вот получается вот этот замкнутый круг.
1: Ну, да, что-то вроде того. Ну, то есть э, у нас есть мозг, мозг нужен для того, чтобы двигаться, это была моя преамбула, да, но, э, говоря по правде, mm -hmm. ну, собственно, я хожу в зал, я тренируюсь, и мне очень нравится мое эмоциональное состояние, э, мне нравится там рост, может быть, моей самооценки, да, mm -hmm. вместе там с изменением телесных э, форм. Да, собственно, ну, честно говоря, я хожу в зал, чтобы изменять свое тело. Для меня это важно в первую очередь, хотя мне очень нравится эффект на здоровье, да, и я чувствую изменения во всех системах организма, и я чувствую в том числе этот интеллектуальный тумблер, да, когда занимался, ты такой сразу хищник, где-то моя зебра, сейчас я тебя догоню, поймаю и съем, вот, но я хожу в зал, чтобы качать зад. Но
0: на самом деле, за пять лет работы в этой сфере… Я могу сказать, что 90, ну, 9, 87% людей, они приходят только для того, чтобы изменить свою внешность. Соответственно, я тоже когда-то начал вообще заниматься сначала спортом, я начал заниматься без развития физического тела. То есть mm -hmm. изначально, когда mm -hmm. я начинал свою деятельность, вот эту связанную со спортом, для меня было интересно, ну, спорт высших достижений, то есть мне было, я играл в баскетбол, uh -huh. мне было интересно улучшить свою технику, там, улучшить дриблинг с мячом, улучшить свою скорость, улучшить свой бросок, улучшить, там, качество показания, процентное попадание. И мне было интересно, у меня вот такая фишка была самая, я хотел высоко прыгать, так как у меня рост небольшой, я uh -huh. всегда старался к развитию прыжка. Uh -huh. И делал это по мере своих знаний, будучи школьником, смотрел в интернете, находил какие-то программы тренировок баскетболистов, э, которые там показывали, что они прыгают и так далее. То есть про зал я тогда даже и не думал, я тогда даже и не знал, что можно ходить в зал, и что профессиональные спортсмены, на кого я смотрю, на кого я равняюсь там в NBA, они все, у них ну, большой объем физической работы именно в зале, непосредственно с весами. Потом в нашем городке на начали появляться такие... Вернее, они и были, о них начала расходиться молва, слух о том, что вот можно идти качаться. Я помню, что увидел своего сокомандника, mm -hmm. который начал очень сильно меняться, а он всегда у нас был таким форвардом, он постоянно ну, в лидирующих положениях был, он постоянно там первым номером играл всегда и так далее, его старались... ну, Все играли от него и в один момент я начал замечать, что он как-то меняется, ну, то есть внешность у него становится, именно тело становится какая-то атлетичная, то есть у него растут плечи, становятся мощные ноги, я, я замечаю, что он на начал намного выше прыгать, и это был один из тех людей, которые, ну, вот, не самого большого роста, но вот я увидел вживую, он положил сверху, вот этот слэм-данк сделал, и для меня это было вау, и я как бы начал... Я, я, я видел, что они с тренером там что-то как-то общаются И я услышал разговор про тренажерный зал, что-то-что-то там, ла-ла-ла Тогда уже команда распадалась, все там поступали в институты, поразъехались в разные города и так далее А я вот как раз был тогда восьмиклассник Еще учиться, а команды как бы уже нет В это время я уже начал заниматься тайским боксом, у меня был один нокаут И начались проблемы mm -hmm. со, со здоровьем, мне сказали как бы вот, ты выбирай либо вот то, либо то а я такой парень был активный, понимал, что спортом прям топил. И я говорю, слушай, ну, тренеру своему там по тайскому боксу, говорю, слушай, мне вот так и так сказали, можно, я вот видел, там у вас есть тренажеры, можно я буду приходить просто за заниматься? Они говорят, окей, приходи. Вот я пришел в первый раз, опять же, изначально моя цель была, уже тогда я понял, что тренажеры меняют тело. Изначально я пришел туда с точки зрения развития тела. Начал активно заниматься Через какое-то время, когда уже поступил в институт То есть, опять же, начал заниматься хаотично Непонятно вообще, что как делать, что к чему Вообще, что зачем, бегал по тренажерам Техника была ужасная Веса были маленькие, но мне казалось Что они меня придавливают Но у меня как-то была такая мотивация Внутренняя, я даже не думал о том, чтобы закан Заканчивать, то есть тогда не было фитнес-клубов И я не знал, как это работает вообще все
1: Получается, ты сам тренировался сам, ты тренировался. сам осваивал Осваивал, uh -huh.
0: узнавал, читал в интернете, смотрел с uh -huh ну, то есть вот пытливый ум.
1: То есть так можно?
0: Так можно, можно без но, да, но, да, и... но я сейчас расскажу, чем это чревато, mm. и вот почему сейчас в развитии интернета, то есть тогда информации было очень мало, mm -hmm. кучу специалистов, тогда этого не было, когда я, я, я это учил, и сегодня я расскажу, как вот определить, то есть вот мусор и не мусор, mm -hmm. то Хорошо. есть вот, в воду и не в воду. Вот, после того, как я достиг определенных показателей mm -hmm. в развитии физических качеств их, я, ну, вернулся, как-то приехал, опять же, в свой город, и такой думаю, ну, схожу, где я занимался баскетболом. И я думаю, дай поиграю, ну, типа, вспомню вообще, что это такое, как. И я заметил, что вот со своим измененным своим телом, уровень моей игры, при том, что я не играл вообще, вырос просто в десятки раз. Mm -hmm чувствовал именно отдачу мышечную, когда я делал броски, то есть я свое тело начал ощущать абсолютно иначе, то есть все свои действия какие-то я перекладывал на вот мышечные действия, mm -hmm. то есть когда я до этого играл, такого не было, я делал движение ради движения, а сейчас я уже делал осмысленное движение, понимая, где можно сэкономить и понимая, где мне можно чуть больше включ включиться, соответственно, про то, что прыжок стал выше после приседания со штангой, обычно уже без всяких специальных тренировок, которые я тогда находил там, пытался как-то развивать. Он выше стал, ну, тогда, ну, ну, не так. А тут я просто приседал со штангой, и все. Я такой думаю, ну, дай проверю. Я, я удивился то, что со своим ростом я начал допрыгивать до кольца. То есть я реально допрыгнул до кольца, и я приземлился, не ожидал, приземлился неудачно, потому что это было высоко, ну как бы призем... прыгнул высоко, приземлился, я Прыгать
1: такой... научился, а приземляться нет. Да, ну, что, да. Зачем они что... эти прыжковые По техники -то? Потому что
0: я, и не, ну, я, я, я не ожидал, что я прыгну так высоко. То есть то мой организм, он был готов к тому, к чему не был готов мой мозг.
1: Я помню, как ты прыгал на подоконник в клубе, я до сих пор это вспоминаю, я думаю, блин, как? Ну, что?
0: Так можно? Ну вот вот да, это оттуда идет. И в тот момент я явно проследил вот эту связь то есть то, что для меня все это было раньше отдельными этапами, то есть отдельно спорт, отдельно качалка и так далее. И вот после вот этого инсайда, после вот этого прозрения я понял, что и начал читать немного другую информацию в интернете то есть о подготовке спортсменов уже реально то есть прям глубок то есть я вот так они качаются давай я посмотрю как они качаются думаю вот я наверное если буду так же качаться вот у меня будет так такой же прогресс там или такое же тело потому что тогда я уже все-таки смотрел более в сторону тела я начал обращать внимание на то что у спортсменов у них ну такие достаточно отличные тела. Удивительно, до этого я на это не обращал внимания, я смотрел, о, нифига себе, он прыгает как, нифига себе, он какой как? был возраст? Ну, вот, 9 класс, наверное. Ну, как это...
1: раз этот это половой отбор,
0: Именно, именно. да, да, и да. Я это все увидел, начал изучать эту информацию и действительно да, открыл для себя то, что у профессиональных спортсменов, у них просто колоссальное ФП Они очень много проводят в зале, они очень много работают именно с весами, со штангами и так далее, но они работают тогда я уже понял, не для того, чтобы выглядеть красиво, а для того, чтобы показывать лучшие результаты благодаря лучшему развитию физического тела. То есть им нужно много бегать, им нужно высоко прыгать, им нужно быть сильными для того, чтобы принимать удар или тол толчки от соперника. И все это как раз-таки чувствуешь, вот к чему я сказал. Начало запомните вот это, то есть принцип выживания, когда развитое тело и так далее. То есть когда тебе нужно быть лучшим, в каком-то сопротивлении, у тебя включаются несколько физических качеств, не одно, а несколько физических качеств. И опять же, если рассматривать, это уже забегая вперед, тренажерный зал с точки зрения красоты и приходить туда заниматься только, чтобы улучшить свое тело, то, скорее всего, результат будет не такой быстрый, нежели если бы постановка задачи была немного другая. Но тут уже мы возвращаемся как раз-таки, это вот было такое предис предисловие к тому, что красота, красота и то, что тело может. Потому что я всегда работаю с клиентами уже на протяжении долгого времени, когда ты уже ушла, я начал работать по-другому, немножко по-другому. У меня инсайд, да, вот этот опять же случился. Я, я работаю, ну вот когда ко мне клиент приходит и говорит, то есть я вот хочу похудеть. Я говорю, я не работаю с людьми, которые хотят похудеть. То есть, потому что похудеть от слова какого производное худо 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 а худо это что плохо. больной плохо и так далее Я работаю с людьми, которые хотят улучшить свое физическое состояние, которые хотят улучшить свое тело и так далее. То есть формулировка воп вопроса в корне вот она неправильная формулировка цели похудеть вот и я улучшаю физ... внешнее физическое тело через развитие физических качеств. То есть мы иногда делаем с клиентом, мы говорим, зачем вы вообще это делаем? То есть это, это сложно, это mm -hmm. тяжело. Можно мне просто приседать? Я говорю, можно, но вот... Зачем тогда тренер? Но тогда вот будем, будет вот так, вот так, вот так. То есть показываю результат. Вот, это, в принципе, основное. И теперь давай по вопросам, которые отлично буду вот прям рас... раскрывать и вот детально делать разбор.
1: Сейчас я перейду к вопросам, но вот по поводу вот этого, того, что ты говорил, да, что спортсмены занимаются не за тем, чтобы улучшить свое тело, занимаются тренером, а за тем, чтобы улучшить свою функциональность Да. И при
0: этом они выглядят лучше многих, чем те, которые занимаются ради того, чтобы улучшить свою визуальную часть
1: Ну да, но они, конечно, тренируются еще там много, ради справедливости, надо сказать Это их работа да, но я м, стала обращать на это внимание, да, я говорила, что uh -huh. я пришла в зал тоже для того, чтобы улучшить свое тело, uh -huh. потому что я поняла, что это возможно, и что, правда, очень красиво, когда ты вот uh -huh. уходишь и занимаешься. А, ну, стала задача, как сделать так, чтобы приходить туда каждый день, как получать от этого удовольствие uh -huh. Конечно, ты со временем начинаешь получать удовольствие, но все равно приходится себя заставлять
0: но Я помню, ты говорила об этом, да, у меня сейчас такие флешбеки, я вспоминаю, да, эти, эти диалоги, эти слова
1: Да, и я думаю, ну вот как-то, вот есть спортсмены, да, которые это любят, которые в это врываются И я поняла, что спортсмены ставят себе другие цели Именно вот и, и в этом как бы есть успех и я поняла, и я что еще заметила, что э, у спортсменов гораздо меньше претензий к своему телу, даже если они выглядят как-то не так, как э, мед для
0: моих ушей просто просто мед для моих ушей даже
1: если они выглядят не так как э, ну какие сложились стереотипы да в обществе да. но же есть определенные стереотипы да. как там должна выглядеть девушка да, да. И, а спортсмены вот они ну не парятся они прекрасные они здорово двигаются они очень гармоничны и я вот все думала в чем же разница и я в итоге поняла что разница вот, в их подходе, в том, что они относятся к своему телу как к какому-то инструменту, да, ну, может быть, больше благодарности, чем просто к инструменту, но uh -huh. не так, как к своему фасаду, не так, как к этому относятся большинство вот обывателей, и это, наверное, важно, но все таки Да, вот,
0: вот, вот, ключевое, смотри, по поводу того, то, что очень много людей, они преувеличивают очень очень преувеличивают очертание своего тела или изменение ощущения очертания своего тела, нежели спортс спортсмены. То есть там люди занимаются, и, ну вот, перейдем к этому потом дольше, занимаются точечно. То есть я вот хочу увеличить вот этот изгиб на 3 сантиметра или там уменьшить вот этот изгиб на 3 сантиметра, когда общая картина тела, она, ну, вообще выглядит абсолютно не очень... И человек думает, что вот если он изменит вот здесь 3 сантиметра вот в этом маленьком изгибе на 4 кубических сантиметрах своего тела, то у него поменяется все от тела. И все цели у этих людей, они именно вот как бы уходят вот в такие мелочи, в отличие от спортсменов. То есть спортсмены, они вообще вот как ты и сказала, на свое тело особо не смотрят. Да, они видят в зеркало, что они атлетичные, но они такие, прикольно и идут дальше, то есть они не... Так, надо мне бицепс на 3 сантиметра, чуть побольше, я думаю, нет, все таки 2,5, или талию там поуже на 1 сантиметр. нет, вот я думаю, 1,20-25 нормально, а вот на весы встал такой, М -м -м, надо бы на 200 грамм похудеть, надо вот, надо вот 200 грамм похудеть, вот как работают спортсмены, то есть вот встал, там он, даже это девушки, вот баскетболистки, то есть я общался, на весы встает там-то весовых категории нету, 75, ну, у них там рост под, под 180. Так, а и все, уходит. Следующий день приходит 72. Потом, что-то я, говорит, ела мало неделю, стал там 68. Потом снова там 73. И вот они не гонятся остаться в какой-то одной точке. При этом выглядят они всегда одинаково. То есть общий каркас, он реально одинаковый. То есть каких-то mm -hmm. глобальных изменений у них не происходит с телом. Они что в 68 выглядят красиво, подтянуто, спортивно, что в 75 они выглядят подтянуто, красиво. То есть они не гонятся за вот этой цифрой. Они не ставят какой-то один фактор решающим. То есть вот, наверное, 90% ошибок дев девушек, те, которые далеки от спорта или только начинают, Самый главный решающий фактор они ставят вес, то есть то, как смо uh -huh. смо смотрится. И я встречал такие парадоксы, когда девушка действительно говорит о том, что она, да, я понимаю, неважно, сколько я вешу, главное, как я выгляжу, то есть, да, там замеряет и так далее, и через какую-то неделю приходит и говорит, Карен, мне надо вот похудеть на 3 килограмма. Та девушка, которая мне на протяжении долгого времени говорила то, что вот... Я знаю, что вес не главный. Но вот надо похудеть на 3 килограмма И я знаю, что вот когда я худею на 3 килограмма Я выгляжу хорошо Она похудела на 4 Она пришла, и я... я никаких изменений не вижу в ней 4 килограмма скинул, значит, оно где-то скинулось там. То есть, вот это основное разница еще одна.
1: Ну, просто, знаешь, наверное, психологически нужна какая-то точка отсчета, -то, да. какой-то результат. Иначе все усилия впустую, угу. их не хочется выполнять. И Я... потом,
0: и потом по, вот как раз-таки, сейчас вспомнила про результат, какая-то точка. У меня есть одна клиентка, с которой мы сейчас занимаемся. Она до этого не занималась, и она начинала ну, свою карьеру, свою карьеру спортивную пришла, говорит, мне вот маленькие веса, я не хочу говорит, там перекачаться, я смотрю, у нее зажато здесь, то есть потенциал в теле есть, то есть мышцами она работать умеет, включаться умеет, но у нее психологически зажато, то есть она не дает полное рас, раскрытие. И вот я ее раскачивал, раскачивал там плавно, 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 потом в один момент дал прям, не сказав ей, ну, типа, делай, делай, дал, прям, ну, реально жесткий комплекс. И она, я вижу, она прям все не может. И вот постепенно я ее раскрыл, рас, рас, раскрыл. Он говорит: зачем мы все это делаем? А потом она поехала кататься на сноуборде. То есть прошлый сезон она каталась, абсолютно не занимаясь. Угу. И потом она поехала кататься, когда уже ну, достаточно месяца 4, наверное, активно, прям 3 раза в неделю со мной, поз... занималась со мной, полностью доверяя мне, и не спрашивая, что и зачем, почему мы делаем. Угу. Ну, потом она начала спрашивать, типа, я что-то результата не вижу, хотя я вижу результат, то, что она реально начала меняться. И поехала она, значит, кататься на сноуборде. И она приезжает, и мне такая, говорит, это как-то, говорит, связано, я, говорит, с горы не слазила, у меня усталости никакой не было, я, я кататься начала намного лучше, то есть у меня не уставали ноги, я чувствую намного лучше свое тело, я, говорит, там прыгала даже, то есть вот эти... Трампы, которые есть, то есть никогда к ним не, не, не подъезжала, то есть говорит, я прям откровенно чувствую, что я еду на скорости намного выше, чем я обычно еду, и у меня есть контроль, то есть вот это чувство безопасности, чувство кон контроля, потому что я чувствую свое тело. Я говорю, ну вот, а ты говорила, результата нету, То есть вот как раз-таки развитие, вот мы с ней занимались через развитие физических навыков, то есть мы с ней занимались там на улучшение координации, силы, выносливости, все это одновременно. И через это начало меняться тело, и через это начало меняться ощущение, вот опять же там, какого-то раз... ощущения во время развлечений. То есть она начала это чувствовать. Вот опять же, цель была, результат, вот вы прояви, прояви, проявил себя там.
1: Результат цели функциональной тренировки — это все прекрасно. Но ты Давай. мне скажи, как да. мне обрести фигуру, как у Бейонс? Или вот у Но... этой Джен Селтерс, вот эта инстабогиня, на которую подписаны все звезды вот такой я, попой. Я даже и... не
0: знаю, кто это, если честно. Вот... Известная
1: фотка из Инстаграма, у с 10,5 миллионов подписчиков, она, наверное, самая популярная фото, фото дива, и там, где она такая вот дугой стоит дверном, про, про, в дверном проеме а под потолком где-то такая короче так вот парит и у нее вот такая попка ну вот Джималунгма такая знаешь ага. ну, вот, как
0: я вот хочу такую попу да как мне сделать хочу такую вот фигуру хочу вот такую фигуру да?
1: приносит тебе клиент значит картинку да. вот, вот, вот да. такую хочу вот не, не меньше
0: я ему говорю Что ты, ты обладаешь обладаешь возможностью реинкарнации
1: черт нет я нет ну я хочу но
0: именно вот такую фигуру ты сможешь обрести только тогда, когда обретешь реинкарнацию, потому что все люди, все люди, подчеркиваю, рождаются с абсолютно уникальным кодом ДНК. Так что да, что-то пошло не. Как который... можно
1: не другого тренера унесите,
0: который предполагает, какое телосложение у тебя будет. вот сейчас нет ни одного человека. У которого одинаковое телосложение. Uh -huh. Возьми тех же самых: вот давай, такой, крайность бодибилдинг. Uh -huh. Вот возьми бодибилдеров. Uh -huh. С виду вроде одинаковые, все просто перекачанные. Yeah. Но uh -huh. вот если ты поставишь их на, на сцене вот в ряд как они стоят, да, и посмотришь на них.
1: Разных оттенков. Да, да, да. разных
0: оттенков, но строение тела у всех будет абсолютно разное. Абсолютно. Они будут проработаны, они будут здоровы, они будут накачаны, но они все будут абсолютно разные. Угу. Мне кажется, если бы существовала какая-то там программа тренировок, которая смогла бы подогнать тебя под какое-то тело, ну вот, вот хочу такое, то все бодибилдеры были бы одинаковые. То есть, все бодибилдеры подгоняли бы себя под стандарты, вот по которым, там, не знаю, происходит вот это содейство, по которым они выбирают там критерии и так далее. И все бы подгоняли себя под такое. Яркий пример. Э -э вот, допустим, я веду групповые программы. Я веду групповые программы три раза в неделю. Ко мне приходит группа 40 человек, одни и те же люди. Три раза в неделю одни и те же люди, групповая программа. И они делают одни и те же упражнения, которые делаю я. Ну, то есть, которые я показываю и так далее. Uh -huh. Но при этом все они выглядят абсолютно по-разному. У них у всех абсолютно разные тела. У них у всех абсолютно по-разному организм реагирует на физическую на на нагрузку. Не существует такой программы тренировок, которая подогнала бы тебя под какую-то картинку. Основная ошибка и причина того, что люди перестают заниматься спортом и перестают за... спорт, окей, хорошо, это немножко за... э... перестают заниматься Спасибо. фитнесом, да, uh -huh. потому что они не видят результата, какого они себе поставили, то есть поставили себе цель, вот хочу себе фигуру, как вот у той, у той, у той, той или вот у этой девочки из инстаграма, смотри, какие у нее классные ноги, при этом я говорю, окей... а я уже на тело смотрю, как вот, ну давай разберем. Типа как? Какой у нее рост? Сколько она весит? Чем она занималась? Какое у нее там было прошлое? Почему ее тело сложилось именно так, как оно сложилось сейчас? Условно, приходит ко мне девочка 22-25 лет, которая до этого ничем абсолютно не занималась, никаким спортом. То есть понятно, что у нее есть там некая атрофия мышц, ее организм привык работать вот в этом социуме, в котором она живет, то есть работать там не особо интенсивно, не особо активно, у нее никогда не было там скачков пульса, то есть она никогда не дышала, поддышала я имею в виду активную физическую нагрузку. Для нее там сделать 10 бёрпи, это вот упасть, ну вот лечь, встать, лечь, встать, 10 раз для нее уже там закружится голова и затошнит. Приходит она, там, с, условно немного лишнего веса, не особо развитая мышечная структура и говорит, показывает мне фотку какой-то девочки у которой там прошлое спортивная этой девочки там 35 лет, говорит, я вот хочу такую фигуру. И все, и все. То есть никакие факторы дальше, и причем мои доводы, они даже не будут для нее доводами. То есть я говорю, окей, сколько ей лет? Давай, начнем с этого. То есть тебе 25, ей 38, 35. Чем ты занималась до этого? Она говорит, ничем, ну вот совсем ничем говорю, Какой у тебя там Образ жизни, сидячий, активный Ну не очень активный, там Какое у тебя питание Ну обычное питание, да, я знаю там принципы базового питания Стараюсь придерживаться и причем вот очень часто Сейчас я слышу о том, что я питаюсь правильно Но при этом тело что-то выглядит Ну не как у фотомодели Там никак супер питание и так далее Вот больше. дальше, э -э ничем не знаю Какой у тебя рост, она говорит, 160 Какой рост у, у, -у этой модели, 170 я говорю, окей, давай посмотрим прошлое этой модели, э -э давай, начинаем смотреть, с 5 лет спортивная гимнастика, художественная гимнастика, потом легкая атлетика, бейкфик, то есть с 5 лет, когда у нее организм еще только начал формироваться, она уже начала зак закладывать вот эти паттерны развития физического тела, то есть к подростковому возрасту у нее гормональный фон был готов к тому, чтобы наращивать мышцы условно, быть выносливой, там иметь ровную осанку, иметь какие-то там при, э, паттерны движения в обычной жизни, то есть, вот эти приоритеты движения, там, походка, как правильно садиться, как правильно наклоняться, как держать осанку, как правильно дышать, увеличение. Mm -hmm. в, то есть, у нее все это уже закладывалось по умолчанию с пяти лет до 38, она поддерживала постоянно. И тут мне девочка 24 года, которая ничем не занималась, вот абсолютно ничем. Никакого спортивного бэкграунда у нее нету. Приходит и говорит: Я хочу фигуру вот как у этой 38-летней женщины. Вот-вот. Mm -hmm. Ну,
1: наверное, она, она, наверное, ставит тебе в какие-то рамки, да, я хочу ее завтра. Ну, или... не ну, то, ладно, что завтра, а вот, а...
0: не то, что завтра, вот, ну, хотя бы, когда... Ну, примерно. к 38 ну, годам когда, она же сможет ну, когда... Когда... ее обрести. Вот тут как раз-таки и вопрос, что даже к 38 годам она вряд ли сможет обрести точно такую же фигуру.
1: Мне все больше и больше не нравится наш подкаст, я ухожу. Что такое? Она не
0: сможет приобрести такую фигуру, потому что изначально она смотрит на кого-то и пытается подогнать себя под кого-то, при этом не брать, не беря в расчет, те условия, в которых развивался организм того, на кого она смотрит. Она вот просто «хочу и все». Вот я хочу, а то, что это нереально и невозможно, если тебе тренер говорит, как определить, хороший у тебя тренер или нет. Если тебе тренер говорит, что «да, офигенно, вот у тебя будет такая фигура через полгода». Это некомпетентный тренер, абсолютно, абсолютно некомпетентный тренер. Скорее всего, он тебе скажет, вот, сокращай количество углеводов, ешь больше белка и занимаемся три раза в неделю по классическому сплиту. Жим, присед, там, становая.
1: Слушай, а если использовать специализированные препараты, то, в принципе... Можно раскориться, да?
0: Можно ускориться, но ты не будешь такая же. Ты не будешь такая же. У тебя, понимаешь, у тебя изначально вот. Только голос подсядет. Да, да, да. И мускулизация появится. И там еще по-женски изменения пойдут. Небольшие. Ну, как, небольшие, большие, я бы сказал. Как вообще все это работает? Так, я забыл, про чем я говорил, про, сбила меня про специальные а, препараты. На самом
1: деле у нас уже вот времени остается не так много, поэтому по-быстрому -по бы с тобой.
0: я думаю, можно чуть подольше поговорить еще. Ничего страшного. А, ну, ладно. Смотри. Да. Когда ты развиваешься, угу. э, и при этом у тебя нет никакого бэкграунда. Угу. Тебе нужно смотреть только на себя, исключительно на, на себя. Сколько у тебя было времени до, то есть чем ты занималась и что ты хочешь получить, чтобы у тебя ну, появилось после. Угу. То есть вот ставишь себя, вот абстрагируясь от каких-то стереотипов, фотографий, шаблонов, э, то какой ты хочешь быть. Представила угу. себя в будущем, то есть представила, что вот у тебя спортивное тело с тем знанием, что ну вот с тем знанием ты знаешь, как это тело себя чувствует.
1: Вот я э, смотрю на себя и вижу попу Усмановой. Да. <laughs> вот, э, как-то вот я угу. попа Усмановой, вот, и чтобы, чтобы это вот да. как-то в одном месте да. очутилось. Вот вот, Что-то да, можно да, с да, этим вот сделать? Вот
0: смотри, вот ты сейчас, да, через какой-то промежуток времени, ты вот с попой Усмановой.
1: Ага, Усманова это — это из да. из что, известная спортсменка, да. бикини, да. фитнесистка.
0: С попой Усмановой. Если ты да. ставишь только попу Усмановой... Да,
1: прекрасно, мне достаточно... <laughs>
0: Тогда te... фишка в том, что если у тебя будет даже попа, как у Усманова, а все остальное будет, как у Юли, ну вот просто, с одной попой, ты не будешь выглядеть, как у Усманова. Не буду. Вот. Ну, в принципе, это тоже. Не против. Но, чтобы сделать акцент на попе, нужно довести все остальное. То есть тело смотрится гармонично. Нельзя смотреть на какую-то одну часть тела. Это большая ошибка. То есть если у тебя будет большая Почему? поп, если у тебя будет, я, окей, давай <свят> я говорю, сейчас поговорим о вкусовщине со своей мужской точки зрения и со своей точки зрения, когда вот, ну, оценивая подготовленность тела. Если я вижу, что попа накачанная, а все остальное тело не особо, <свят> то я сразу понимаю, что там скорее всего гиперлордоз скорее всего идет перетяжка <свят> каких-то мышц, <свят> скорее всего идет нарушение санки, идет нарушение походки, скорее всего, какие-то мышцы постоянно находятся в гипертонусе, какие-то мышцы расслаблены. Это профессиональная что деформация. Что в дальнейшем может привести там, к смещению внутренних органов, а дальше mm -hmm. проблемы да, и, так далее, и так далее, и так далее. Кто
1: ж мне воды стакан подаст?
0: Вот, Поэтому я смотрю на тело гармонично, то есть я смотрю mm -hmm. на полное развитие. Я не смотрю отдельно на бицепс, отдельно на попу, там, грудь и прочее, ноги и так далее. Ну, я, я смотрю на то, как э, оно развито в целом. То есть если ты хочешь просто попу, вот совет всем, я сейчас, вот, основываясь на всем том, что я сказал, что тело нужно развивать гармонично, не, с, не смотреть ни на кого, а работать непосредственно с изменениями своими, адекватно отдавать себе отчет в том, сколько тебе лет, какие у тебя антропометрические данные, то есть твой mm -hmm. рост, соотношение mm -hmm. длины конечностей, какие у тебя изначально есть предрасположенности, то есть это понятно там к полноте или к худобе. Если у тебя к полноте, это не значит, что у тебя... Нарушенный метаболизм. Это значит, ты не давал ты не давал достаточное количество активности, скорее всего. То есть не нужно загонять себя в этом. Если ты очень худой и не можешь набрать, это не значит, что у тебя нарушенный метаболизм, и у тебя все быстро сжигается. Это значит, что ты не давал правильной активности тоже а своему организму. Можно
1: эволюционный да. комментарий. А да. просто многие люди жалуются, ой, я расположен к полноте. Значит, ну, это считается как такое что-то негативное, да, и оценивается обычно негативно. А на деле люди, расположены к полноте, к быстрому набору мышц, да, это люди, которые издревле умели эффективно использовать то питание, которое они получали. То есть чем больше ты отложил жира, да, чем э, оптимальнее ты используешь в вот, 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 угу. движение да, свое да. питание, да. а все остальное откладывая жир, это фактор выживания. То да. есть это вообще супер организм с точки да, зрения значит, эволюции. Ты значит, с точки ты зрения можешь его как
0: пластилин менять, мять и так далее. То есть не вот. в том смысле, что ты да. жирок можешь мять, а в том, что ты можешь меняться внешне. <связи> эволюции, да. да.
1: А вот с точки зрения спортивного тренера здесь есть тоже, да, видишь, какие-то плюсы, что ты можешь меняться в нижнем. Да, да. То есть это неплохо. Да.
0: И вот, опять же, возвращаясь к тому, то, что... Э -э смотреть на свои антропометрические данные, то есть длина конечности. То есть если человек с длинными руками, ему будет сложнее поднимать штангу на бицепс, всем человеку с короткими руками. Человеку низкому будет проще поднимать, ну, де делать становую тягу, чем человеку, у которого рост большой.
1: Вот для меня да, это вообще загадка. Вот. Как, как присесть, чтобы колени за носки не вот. вышли? А
0: это вот, кстати, еще одна распространенная ошибка о том, что все думают, что колени не должны выходить за, нос за носки. Колени могут выходить за, нос за носки, если у тебя правильно соблюдение все оси но это уже более такой профессиональный так на словах это не рассказать это вот именно показывать но на самом деле в интернете очень много сейчас видео mm -hmm. посмотрите на тяжелоатлетов то есть классическая mm -hmm. тяжелая атлетика олимпийская тяжелая атлетика mm, я видела, да. и вот посмотрите ну вот не знаю там артема кулов как он это делает там лиухао джин китайцы которые у них безупречное тело это раз особенно у китайцев то есть у тяжелоатлетов это просто ну, у них Тела полонов. Но они сухие Да, и при этом они делают присед То есть со штангой не на плечах А со штангой на вытянутых руках Над головой угу. Там 200 килограмм И они сидят так, что у них колени далеко выходят за стопы и при этом эти 200 килограмм их не дают, все потому что соблюдены все оси правильные, угу. то есть и поэтому они но при этом гармонично развиты мышцы, потому что у них тело развивается гармонично, у них развивается как и передняя часть, как задняя, так ягодицы, так спина, так плечи, трицепс и так далее, все это развивается вместе, именно поэтому они гармонично смотрятся, именно поэтому они так владеют своим телом, угу. поэтому колени за носки могут выходить, если высокий рост, то тем более колени за носки будут выходить, если у тебя ты будешь с высоким ростом стараться приседать так, чтобы колени не выходили за носки, то в конечном итоге у тебя просто ну, травмируется поясница. Это как минимум первое, что будет сразу болеть и так далее. Потому, потому что ты, ты, скорее всего, будешь наклоняться вниз для того, чтобы компенсировать тазом оттягивание mm -hmm. колени вперед, и нагрузка будет идти не на ноги, а в поясницу. Поэтому это нормально, когда колени выходят за носки. Это такой еще. Один миф мы развеялись сейчас, то, что это нормально.
1: Ага, ладно. Ну да. у меня еще есть ряд вопросов, которые, наверное, я задам после подкаста, потому что ну, иначе быть, мы не успеем да, общие вопросы. И на
0: другой подкаст, скорее всего, я думаю, перенесем и разовьем дальше эту тему.
1: А, можно, да. Угу. Давай сделаем что-то вроде блица, потому что иначе, если мы будем разглагольствовать, мы не согласен, успеем вообще ничего. Согласен. Да. Давай. Хорошо. Ну вот ты всячески обрезаешь мои подходы, да, мои вопросы. Как же мне все-таки сделать, блин, эту фигуру какой-то фитоняша? Ну хорошо, ну как не у этой фитоняши, а как у той, которая похожа на меня? Ну как мне выглядеть как она? Что мне делать? С чего начать? Может быть, мне нужно считать калории? Может быть, мне нужно сбросить вес, не похудеть? Сама постановка
0: цели выглядеть как она неверно, Никак. Все, никак, ты не будешь выглядеть, как она, потому что у тебя другое тело абсолютно.
1: Ну как? Ну у я тебя... же знаю, что вот они многие приходили uh -huh. в зал, и, и многие приходили в зал с этой целью, и некоторые даже без спортивного бэкграунда, uh -huh. и та же Усманова, она рассказывает, что она а вот без тут... спортивного бэкграунда.
0: А вот тут как раз-таки включается, как это, синдром выжившего. Ошибка выжившего. Ошибка, да. ошибка выжившего. То есть вот я хотел тоже про это рассказать, почему вот она приходит, у нее получается, и вот ну, я вот хочу так же. Ну,
1: несправедливо. Ну, вот, да. Смотри.
0: Вот 10 человек пришли в зал, начали заниматься без спортивного бэкграунда. Угу. У всех, как я говорю генетически, они все разные. У кого-то есть предрасположенность, у кого-то нет, ну, объективно. У кого-то есть предрасположенность именно к развитию. Вот визуально он будет меняться, а у кого-то есть предрасположенность там... Бегать он будет очень долго, или на велосипеде, или плавать он будет долго-много, и люди будут смотреть на Как ты это делаешь? Просто как ты не устаешь, проплыл 5 километров, потом еще и пробежал там 42, и на велосипеде проехал 170 километров. Как ты это делаешь?
1: Слушай, что, вот вообще невозможно, не, не важно, сколько я бегаю. Я понимаешь, я вот вышла, вся такая красивая, мужик смотрит и говорит: о, беру. Да. А чтобы мне мужику показать, как классно я плаваю, ты знаешь, ну, то есть, мне нужно заманить его в бассейн, показать его, как быстро я проплыла. Да, и смотри, он может не смотри, сказать да. «беру», потому что важно, как я выгляжу. Поэтому ты мне не рассказывай про то, сколько я плаваю, как я прыгаю. 10 человек, я хочу попу, 10 как человек, у Усмановой.
0: Десять человек без спортивного бэкграунда пришли в зал, начали заниматься по одинаковой программе, по программе Усмановой. Да. Сто процентов они занимаются по ней. Да. У трех человек получится достичь фигуры хорошей, не как у Усмановой, но хорошей. У семи человек не получится, потому что генетически они будут к этому не приспособлены, и эти три человека Которые хотели фигуру, как у Усмановой, но по итогу получили свою собственную, но накачанную, хорошую, красивую, и отражение им нравится. Они забыли про Усманову, они mm -hmm. начали фотографироваться в Инстаграм, и люди начали хотеть, вот я хочу теперь фигуру не как у Усмановой, а как вот у этой третьей, которая там вот у нее получ получилась. Mm -hmm. И опять эти 10 человек приходят в зал, смотрят уже не на Усманову, а на, а вот, на вот эту, нач начинают тренироваться по той системе, по которой тренировалась вот эта вот девочка, у которой получ получилось. У двух получается, у восьми не получается. И у двух тех, у кого получились, опять у них фигура получается своя же, не непохожая, но красивая своя, им нравится. Она начинает себя фотографировать, и вот этот замкнутый круг, то есть вот, этот, то есть вот эти восемь у них не получается, так, потому, что, Рекурсы, потому что они, потому что они ну, не предрасположены к этому. Тут ну, нужно понимать... Не предрасположены
1: да, к тому, чтобы красиво выглядеть. Не пред...
0: а, тут красота уже объект... ну такая очень субъективно или объективно, как это правильно сказать, э, у каждого свои, свои вкусы. Кто-то может быть немножко полный, но при этом у него общий каркас тела, общие mm -hmm. данные, они будут смотреться гармонично, красиво, привлекательно и сексуально. Кто-то может быть худой, ну вот прям все девочки хотят быть худыми, кто-то может быть худой, но при этом на нее ну смотришь и думаешь, ты болеешь чем-то? Ну вот хочется спросить, при mm -hmm. этом нет, я там занимаюсь, бегаю и так далее, вот, но при этом, опять же, есть активность. И тут важно понимать, ты хочешь просто похудеть на весах, тогда тебе можно, ну, просто не есть, и ты вот будешь skinny fat, то есть mm -hmm, у тебя будет mm -hmm. саркалистическое ожирение, то есть когда ты mm -hmm. будешь худая, но, но все будет... Висеть ты будешь не в тонусе. Uh -huh. А ты можешь быть с небольшой полнотой, но при этом у тебя все будет в тонусе. То есть у тебя будет и попа круглая, и ноги будут такие хорошие. Ну, мне нравится. Мне нравятся мощные ноги. Uh -huh. То есть они у тебя. При этом у тебя италия будет небольшая, то есть, по соотношению к бедрам. Бё... И при этом грудь, при этом осанка. Вот. Тут вот, вот это, то есть, хочу попу, как Усмановой. Никогда ни у кого не будет попы, как у Усмановой, кроме Гру как до у Усмановой. Усмановой. Да. Проклятие. Тебе нужно смотреть на свою фигуру mm -hmm. и стараться развивать себя полноценно, то есть, допустим, делая какие-то функциональные упражнения, не сосредотачиваясь на, яг... на ягодицах, сосредотачиваясь на всем теле, и вот забыв об этом, через полгода ты можешь увидеть то, что ты изменилась полностью вся, так как не менялась за полтора года, когда ты просто делала приседания, потому что организм – это такая штука, его нельзя воспринимать точечно, если ты качаешь попу… Он не будет качать только попу, он будет перераспределять ресурсы всего организма, Обираясь, то есть, вот только к ягодицам, но при, этого, но при этом не факт, что у тебя будут расти ягодицы. Факт в том, что он будет максимально снимать нагрузку с ягодиц, потому что он понимает, что напрягаются только они, а мне нужно компенсировать, то есть, и правильно распределять свое тело. То есть организм работает, вот опять же, с точки зрения эволюции. Mm -hmm. Он распределяет энергию и подстраивается под любое действие. Он не понимает, что ты занимаешься в зале и ты хочешь накачать попу для организма, все равно. Приседаешь ты с гири или убегаешь от гепарда. Ну, то есть это mm. для него одинаковая физическая нагрузка. И то, что ты приходишь в фитнес-клуб, это совсем не значит о том, что вот ты купил карту, и теперь ты будешь меняться. Нет, меняться можно очень сильно и без фитнес-клуба. И я вот сейчас как бы странно это ни казалось, топлю и ротирую за то, чтобы люди начали заниматься без фитнес-клуба, потому что это просто превращается сейчас в какой-то маркетинг, и вся эта изначальная цель, она замыливается, и люди думают, что просто купив карту в клуб, они все, вот теперь будут худеть, а если они не худеют, это тренера в фитнес-клубе не очень, что-то как-то они не так делают, то есть дело сейчас не в этом. И нужно опять же смотреть, возвращаясь на себя, адекватно оценивать и попробовать начать меняться и попробовать дать физическую нагрузку, нестандартную, вне фитнес-клуба, то есть попробовать сделать там дома хотя бы, делать 10 приседаний, не знаю, 5 отжиманий, 20 раз качать пресс, делать это регулярно, постоянно. Если вы никогда этого не делали, то начать это делать, потому что это будет уже какое-то изменение. Если вы пользовались лифтом, угу. начать подниматься по ступенькам и посмотреть, как ваш организм будет реагировать на это. То есть если вы поднимаетесь по лестнице, просто на пятый этаж у вас появляется одышка, зачем вам идти в фитнес-клуб, вот тебе нагрузка, просто откажись от лифта и поднимайся, для тебя это стресс если пойти в фитнес-клуб, это будет тот же самый стресс, только ты такая, блин, я могу его теперь и убрать, я не буду ходить в фитнес-клуб, Все у меня не получилось, это не для меня.
1: Угу. То Но есть
0: изначально вот не искусство. нужно идти в фитнес-клуб для того, чтобы поменять фигуру, не нужно там садиться на диету, чтобы поменять фигуру.
1: Сейчас ты какие-то совсем, знаешь, эволюционные вещи говоришь, вот даже у меня вот сидит вопрос, не могу не задать, вот как это, а организму все равно, убегаю ли я от гепарда, либо я качаю ягодицы, я... Я могу с этим согласиться, я потому утрировал. что я не могу это понять. Я
0: утрировал. Подожди, я утрировал, ты утрировал да. но
1: ты это сказал, и я к этому прицеплюсь. Давай. Подцеплюсь. Давай. А, ты... Ну, как же, если я делаю упражнения, да, напрягаю ягодичную мышцу, то есть я напря... ну, выполняю, скажем, те упражнения, которые угу. задействуют именно да. ее, да, максимально. То есть я постоянно ее раздражаю, угу. и ну, по логике организм понимает, что мне нужна эта мышца да. сильная да, и гипертрофированная, потому что на нее постоянно приходится ну, какая-то регулярная нагрузка. Угу. Вот, та же там многоповторка, да, многоповторные упражнения, если знаете, это такие на низкой, с малым весом, но с большим количеством повторений, mm -hmm. да, и как я понимаю, что она работает вот на этом принципе Чтобы
0: работала ягодица, у тебя должны работать мышцы-стабилизаторы, mm -hmm. которые разбросаны, устр... давай сейчас как бы условно не будем углубляться в термины, mm -hmm. по, по всему телу мышцы-стабилизаторы. Mm -hmm. Если у тебя эти мышцы-стабилизаторы, ты их не развиваешь, и ты делаешь, как, стараешься качать ягодицы, при приседать, Дать, то ягодица у тебя будет накачанная, прогресса не будет, то есть ты будешь качать ягодицы, но с каким-то временем ты перестанешь чувствовать вообще все и начнешь чувствовать то, что не должна чувствовать, потому что ты не даешь нагрузку на эти самые мышцы-стабилизаторы. То есть, ягодица у тебя будет сильная, а все остальное тело оно у тебя будет слабое. Именно поэтому ты не будешь чувствовать эту мышцу, потому что она будет вот на пределе. Все, Чтобы повышать свой предел, mm -hmm. тебе нужно развивать все тело, потому что все мышцы связаны. У всех мышц есть взаимосвязь. Если ты качаешь ягодицы, значит, у тебя должен быть крепкий пресс, крепкие квадрицепсы, крепкие ромбовидные мышцы. Это основное, хотя бы минимальное. То есть очень много девушек боятся качать квадрицепсы. Думаю, сейчас у меня перекачается, будут большие ноги. Но если у тебя не будет крепкого, большие они не будут, но если он не будет крепкий, то у тебя не будет хорошей круглой попы. Потому что от квадрицепса зависят, опять же, ягодицы. Mm -hmm. Давай блиц дальше.
1: Блин, ладно. Сейчас ты меня. Просто ты видишь, ты сказал, ты не будешь чувствовать мышцы, а многие люди не понимают, что нужно чувствовать. Твой
0: организм не будет чувствовать разницы, бегаешь ты на дорожке или бегаешь ты от гепарда. Вот я про это. Давай. Так будет корректней. Хорошо. Давай, разберем это потом, да, еще вернемся к этому.
1: Тогда давай вот мои вот эти бытовые вопросы, uh -huh. да, ну или нет? Давай с чего начинать? Вот э, хорошо, я поняла. Я, допустим, научилась ходить по лестнице, избавилась от дышки, uh -huh. и все-таки я хочу, да, чтобы не, не будем творить революции, я хочу ну, привести себя в порядок, выглядеть хорошо, не как Усманова, да, ну вот как я, хорошо. Uh -huh. Все-таки сбросить вес, да, снизить жировую прослойку и быть здоровым, красивым и вот как бы вот это uh -huh. все хочу. А с чего мне начать? Я прихожу в зал. Мне идти на групповые, мне идти на растяжку, мне, может быть, бегать, мне, может быть, нанять тренера, То или, есть, может быть, вот без ты, тренера. Что, что делать? Ты,
0: ты пришла в зал, именно решила, что ты, что ты хочешь меняться, и ты именно вот пришла в зал. То есть ты хочешь меняться в зале, правильно? Ну, да,
1: предположим, у меня нет бэкграунда спортивного, либо это было да. давно и неправда. Да. Ну, да. что да. делать?
0: Первое, опять же, есть групповые программы, и организму будет все равно, что ты будешь опять же делать. Ты будешь ходить на памп, ты будешь ходить на Лен Армс, или ты будешь ходить на Ft Challenge и так далее неважно какую на какую тренировку ты, ты идешь важен сам факт нагрузки. А, то, есть то есть групповые при... работают? Да, да групповые работают, но а -а -а. групповые работают для новичков или для поддержания. То есть если ты прям совсем новичок и не умеешь приседать, просто не иди на какие-то сложные. То есть, допустим, а -а -а. памп — это сложная тренировка, где а -а -а. у тебя нужно хотя бы элементарное понимание того, как делать приседание и как делать тягу. Потому что иногда ко мне залетают на групповые, начинаю делать полную дичь, а я не могу исправить, потому что у меня группа 50 человек, а мне нужно делать одновременно на хореографию. Угу. Старайтесь подбирать групповые программы такие, где тренер не занимается, а задание дал и ходит вас контролирует. То есть вот прийти туда, как, постараться как отличить от
1: да. от обычных занятий, спросить у
0: тренера. Спроси у тренера. Напрягаешься ли вот, ты дружок ты во время приходишь... тренировки? Нет, нет. Ты, <laughs> ты, ты, ты приходишь и говоришь, спрашиваешь, скажите, вот я никогда не занималась, не умею приседать, и вот uh -huh. персонально заниматься не хочу, но хочу научиться приседать. Берем uh -huh. вот такой радикальный случай. А, uh -huh. Тебе говорят, <laughs> ну, обычно тренер скажет, то есть он тебе будет пытаться продать персональную тренировку в любом случае, потому что это маркетинг, опять же, вот это маркетинговая составляющая фитнес-клуба всех. Ты, получается, спрас... спрашиваешь у, у тренера, ну, типа, вот что, как? Лайфхак, просто спроси у тренера, на какие групповые я могу прийти, где тренер не занимается вместе, а дал задание и исправляет, вот, все, то есть mm -hmm. у, уточни у тренера, либо просто методом, опытным методом, походи сама, mm -hmm. походи сама, узнай, где, что, как, прощупай эту почву, также найди своего тренера, потому что тренера разные, подход у всех разный, с кем-то тебе комфортно, с кем-то тебе некомфортно, mm -hmm. походи ко всем посмотри, кто как ведет, посмотри, кто как общается, найди ну, своего и контактируй, подход, да. и контактируй с ним. Это вот с чего начать. То есть mm -hmm. Не нужно бояться и стесняться прийти в фитнес-клуб, прийти на групповую, если ты никогда этим не занималась. Если ты никогда не занималась, в, пер, в первый раз, не нуж... самое первое, что не нужно делать, это молча приходить и вставать в угол зала и пытаться делать... По дорожке. Нет, 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 именно не по дорожке, а вот в зале, в зале групповых программ обычно новички заходят, никогда да, не занимаются, mm -hmm. они так глазами Посмотрели, в уголок встали и что-то там делают, стараются ориентироваться. Нет, если ты пришла в первый раз, прям подойди к тренеру и скажи: Здравствуйте, я в первый раз! Что мне делать? Что мне брать? Что мы делаем? А зачем?
1: Вот я стесняюсь, зачем мне так?
0: Это тогда, тогда тренер обратит на тебя внимание, и я уже говорю со стороны тренера, mm -hmm. и тренер будет максимально заинтересован в том, чтобы у тебя получ получилось. Те люди, которые приходят и mm -hmm. такие. В уголку где-то встали, я адекватно понимаю, что это им не особо надо, они пришли так мим, мимо, мимоходом, и вряд ли... Да, они Получается не то, что так. стесняются, а потом к таким людям обычно даже, когда ты подойдешь и начнешь говорить, они тебе так что-то буркнут и уходят.
1: Ну, я стеснялась,
0: например. <х outreach> вот, но если ты стесняешься, то mm -hmm. тогда не ходи в фитнес-клуб, занимайся сама. Если, <elevator voice> ты, если ты стесняешься и пришла в фитнес-клуб, не нужно стесняться. То есть ты стесняешься того, что ты занимаешься в том месте, которое сделано для того, чтобы люди там занимались». Uh -huh. Училищ. Не видишь ли ты в этом, ну, как бы...
1: Ну, это понятно, да. но это то, как работает. Ну, ну, в общем, в общем главное, запомните, поняла. что тренер будет, скорее всего, адекватный да, рад, да. что вы обратились к нему да. и поинтересовались, да. а что и, скорее всего, делать? он
0: еще и инициативу потом проявит, и расскажет, и покажет, и бесплатно, и давай, вот все, то есть тренера, они, ну, люди такие, бывают, конечно, только коммерческие такие, ребят, не, заплати мне, тогда я тебе все расскажу. Угу. Но в основном, в основе своей, с удовольствием расскажут, покажут, потому что тренер заинтересован, чтобы на групповых программах все делали все правильно, чтобы меньше давать каких-то методических указаний. Ну и чтобы результат ну, да.
1: был. Да? Хорошо. Я поняла, с групповыми поняла, с силовыми, наверное, все-таки тренер нужен, да? С силовыми программами, начать?
0: если у тебя, у тебя начало получаться на групповых программах, то, в принципе, ты можешь самостоятельно уже идти заниматься в mm -hmm. тренажерный зал, потому что очень похожие движения идут.
1: А вот эти программы сейчас очень много, вот мне очень нравится, тоже бики, не бикнешка, а фитнесняшка, <laughs> вот. Это Анастасия Миронова, и у нее свои программы. программе это фитнес, типа, и их... так
0: далее. Анастасия... Ну, Нет, не это умный. Умный. Ну, просто <laughs> да -да, я, я, я понял. Я понял. О чем ты говоришь? Да, это стандартные вещи. Для новичков они работают. То есть для новичков То есть это можно. Может, у них это программу может программу и прийти тренить. Это может послужить стимулом вообще как таковым прийти заниматься вообще. То есть ты заплатил деньги, у тебя есть какая-то система и ты идешь заниматься. заниматься. Но После того, как ты завершил эту систему, не нужно бросать. То есть все эти системы, они служат очень хорошим стартом для того, чтобы ты начала самостоятельно понимать вообще, что и зачем ты делаешь. Если у тебя что-то непонятно, то спрашиваю тех, у кого ты купила эту программу, потому что ты заплатила деньги. Пожалуйста, вот не стесняйся узнавать даже самые глупые вопросы. Mm -hmm. Да, это, то, работает, это да. работает, да. Это работает, это может послужить, я опять же говорю, неважно, какая физическая нагрузка, главное, чтобы она была. Купишь ты ее, найдешь ты сам и так далее. Это неважно. Главное, чтобы ну, вот ты начал что-то делать. Дальше. Давай.
1: Кардио. Вот Ненавижу. <смех> все, Зачем тебе нужна кардио?
0: кардио? Кардио само по себе, оно не сжигает жир. Я так забегая вперед говорю, что угу. кардио, оно тренирует сердечную мышцу, но жир не сжигает. Но жир в все, организме... Все жир, кардио просто неправильная формулировка. Жир сжигается в организме только тогда, когда есть вода и кислород. Угу. Если воды и кислорода нет, то просто не происходит химическая реакция, во время которой идет расщепление жира.
1: Значит, все таки сжигает.
0: Но это не кардио.
1: Ну, ты цепляешься к формулировке. Я, потому
0: что, опять же, это как экстензия, гиперэкстензия. То есть вот, это вот сейчас кардио. не надо, да? Кардио, Короче, карди... Карди... если я буду бегать, кардио.
1: ходить, то я похудею.
0: С соблюдением правильного пульса, потому что когда у тебя ага. начинается кардио, и пульс поднимается вверх, у тебя появляется отдышка и кислородный долг. Соответственно, кислорода в организме не становится, а кислород – это тот фактор, когда при котором сжигается жир. То есть тебе нужно чуть сбросить темп и продолжать. То есть если ты занимаешься на высоком пульсе, ты тренируешь в если ты занимаешься на низком пульсе, то ты ну, не на совсем низком, то есть примерно, если говорить, 100% пульса, это условно сейчас быстрая, 220 минус твой возраст, минус 7, это для девушки, это 100%, до которого доводить не нужно никогда, то есть, ну, раз в месяц можно как такой стресс-тест сделать. вот, от этих 220, 220 ага. минус возраст -27,
1: 100... и минус 7. 93. Вот потом, посчитаю, да, потом 185.
0: Вот, это сто до которых доводить не нужно. Так uh -huh. вот, работа свыше 75 от этого пульса, это уже идет работа выносливости. Uh -huh. От 65 до 75 это вот как раз та самая зона кардио uh -huh. будет. Если ниже, то это зона раз, разминки.
1: Все поняла. Можно загуглить, да. если что посчитать да. И, да. и следить за пульсом. Да. да? Это и основное.
0: -то... то есть важно пульс во время жиросжигания.
1: Все, хорошо, поняла. А водичку можно пить?
0: Водичку пить можно и нужно, потому что, опять же, возвращаемся, жир сжигается тогда, когда в организме есть кислород плюс вода. Mm -hmm. Если воды нету в организме, то, а кислород есть, то химическая реакция, расщепления жира, она происходить не будет. То есть
1: прямо во время тренировки пить время или, тренировки или можно пить? И до... Нет, больше. во время
0: тренировки, ну, естественно, до адекватности, то есть малыми глотками, чтобы не было тяжести. Я не буду говорить, пейте под 135 миллиграмм, нет. Комфортно, просто чуть глотнули. Ну, вы сами это поймете, то есть все приходит с опытом. Если вы много выпите, у вас тренировка будет тяжкая, и потом вы поймете, что пить нужно меньше, и вы найдете вот этот баланс свой самостоятельно. Нельзя сказать сейчас вот универсально, пить, что пить нужно вот столько, столько, столько. Нет, это так не работает. И Если вы во время тренировки не потеете, угу. то сбросьте темп, тогда вы начнете потеть, потому что если вы не потеете, скорее всего, у вас появляется кислородный долг, угу. а потом вы, когда идете в раздевалку, тренировка уже вроде как за, за, закончена, а вы что-то потеть начинаете. Это вот такой пост, когда пульс опускается, попадает вот в эту зону, и вы сидя на, на лавочке, на скамейке начинаете сжигать жир после тренировки выносливости. Все, Вот поняла. так это работает.
1: Получается, получается, даже не стоит, наверное, бегать, да, ну зависит от выносливости, ну лучше, наверное, ходить, да, в город, да. Либо интенсивность небольшая,
0: но тренировка долгая. Вот угу. тут важно понимать. Либо
1: пешие прогулки, наверное. Да.
0: да? Небольшая интенсивность так. и долго. Продолжительность – это сжигание жира. Высокая интенсивность и меньшая продолжительность – это тренировка выносливости.
1: Угу, поняла. А, у нас час...
0: Всё? Что будем делать? Ну, думаю, все. Пока, да. Да? пока Пока, пока все. Как раз, чтобы не растягивать, к началу чуть обрежем еще. И продолжим тогда на следующем подкасте, разберем то, что не разобрали сегодня. В принципе, там остались мелочи такие уже. Да, Шлифовка. Ещё знаешь, сколько у меня шлиф Шлифовка. Все отлично. Ты... Тогда мы сделаем целую серию по развитию физического тела. Последующие два или три выпуска будут про развитие тела, потому что сказать есть много о чем. Mm -hmm. спасибо, ну да, что так, да, спасибо, что слушали.
1: спасибо, что слушали. Всем пока.
0: До связи. Mm -hmm. Пока.